0: Willkommen, um zu bleiben. Diaspora im Gespräch.
1: Ein Podcast von Marina Wetzelmeier.
0: Willkommen zu dieser Podcast-Episode, die im Rahmen des Crossing Europe Film Festivals entstanden ist. Das Festival hat Anfang Juni in Linz stattgefunden. Endlich wieder Kino. Nach einem Jahr oder über einem Jahr, in dem man hauptsächlich Filme gestreamt hat, war es wirklich ein Genuss, Filme wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Ich habe mir unter anderem den Film Exil angesehen, der zweite Langfilm von Regisseur Visar Morina. Für uns alle?
2: Entschuldigung, ich saß im falschen Raum. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen wegen der Raumverlegung heute Morgen. Ach ja? Das kann auch tatsächlich ein Versehen sein, Guten Tag, ich bin Töcker Guten Tag, Entschuldigung? Jaffa Herr ihn? Genau. Wir haben verschiedene Hintergründe. Manche von uns kommen aus anderen Ländern. Geschlossene Gesellschaft heute. Manche von uns aus anderen Kulturkreisen. Alles gut? Hey. Kommen Sie noch mal her. Man macht sich lustig hier über meinen Namen. Ich werde Schipaniert. Das kann auch tatsächlich ein Versehen sein, ne? Gut, gut. Wir haben verschiedene Hintergründe. Hat wir Besuch? Was? Sie? Wo kommen Sie noch mal her? Waren Sie noch nicht bei mir? Wo kommen Sie noch mal her? Alles gut? Was Wo kommen Sie noch mal her?
0: Exil passt sehr gut zum Thema des Podcasts, wie ich finde. Der Protagonist Jaffer lebt mit seiner deutschen Frau in einer mittelgroßen deutschen Stadt, hat einen guten Job und drei Kinder. Doch er erlebt eine Reihe an Situationen, die ihn glauben machen lassen, dass sie wegen seiner kosovarischen Wurzeln passieren. Dass er in der Firma nicht zu Meetings eingeladen wird, ihn die Kollegen für dumm verkaufen oder er schließlich eine tote Ratte an seiner Tür findet. Mit diesen Situationen, die ihn psychisch in die Paranoia treiben, steht Jaffer allerdings alleine da. Ist sein Umfeld tatsächlich ausländerfeindlich oder bildet er sich's nur ein? Laut seiner Frau ist es Letzteres, was immer wieder zu Konflikten führt. Ich habe mich mit dem Regisseur Visar Murina genauer über die Motive des Films unterhalten. Für ihn ist es wichtig, Dinge zu machen, zu denen man einen persönlichen Bezug hat, sagt er. Zunächst erzählt Murina von seiner eigenen Migrationsgeschichte. Er ist im Kosovo geboren und hat dort seine Kindheit verbracht. Im Zuge der Jugoslawienkriege musste er mit seiner Familie nach Deutschland flüchten. Damals war er 15 Jahre alt zu deiner geschichte ja. du bist mit, als jugendlicher mit 14 oder 15, 15 mit 15 nach deutschland gekommen wie hast du davor ähm, deine kindheit erlebt
1: wahrscheinlich wie für die meisten menschen empfinde ich oder für einige Menschen vielleicht nicht die meisten aber empfinde ich schon meine kindheit eigentlich als die glücklichste zeit und denke wahnsinnig gerne dran und ähm, und aber es war eine wahnsinnig schwierige zeit und ähm, und ich möchte nicht in den Schuhen meiner Eltern stecken. In dieser Das war irgendwie als Milosevic an die Macht gekommen ist, Jugoslawien ist auseinandergefallen. Und es gab äh, Ausgangssperren überall. Und es gab ähm, eine sehr, sehr starke Präsenz der, der, der serbischen äh, Staatsmacht sozusagen. Und äh, es gab eine Inflation, die völlig absurde Auswüchse genommen hat, so wie, wie man das irgendwie vor dem Krieg in hier in, in, also im, im Westen über, über Deutschland oder wahrscheinlich auch in Österreich war es nicht anders lernen ähm, aber dadurch dass man als als Kind nichts anderes kennt äh, dann ist das einfach ein Teil der deiner Realität ich denke wahnsinnig gern zurück also es ist ähm, wo bist du aufgewachsen ich bin ich bin ein ähm, ähm, es gab im Kosovo damals also ich bin auf dem Dorf äh, groß geworden ich bin zwar in bisschen geboren, aber auch im Dorf groß geworden. Und damals war es so, dass ähm, sehr viele Familien eine Mischung aus kleinem Bauernhof und regulären Job hatten. Ich bin äh, mit Kühen, die ich zutiefst geliebt habe und die ich danach ziemlich lange vermisst habe, groß geworden. Und wenn ich die Möglichkeit hätte und nicht so viel reisen würde, würde ich das durchaus in Betracht ziehen, zwei Kühe zu haben. Okay.
0: Wie hast du dann das empfunden, dass du dann dieses Zuhause dann?
1: Also wir sind, jetzt bis, zu Hause. wir sind Wir sind, wir sind, wir sind äh, das war auf jeden Fall ein 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 Zuhause, ganz ganz eindeutig, also äh, ganz eindeutig ein Zuhause. Äh, also es kommt ja sehr darauf an, wie man wie man das Land verlässt, zum einen und zum anderen, wie man das Land bereist, also äh, bereist. In dem Fall Deutschland. Äh, wir sind äh, wir sind quasi klassische Flüchtlinge. Und wir sind illegal äh, eingereist über Italien. Allerdings konnten wir nach Italien und von Italien dann illegal nach Deutschland. Ähm, und ähm, das, wir waren halt erstmal äh, von einem Heim zum nächsten. Und mein mein Vater war schon hier und er hat hier gearbeitet und es, es ist absurd, wie lange er es gebraucht hat, bis wir zu meinem Vater ziehen konnten, obwohl er gearbeitet hat und obwohl er eigentlich für uns ähm, aufgekommen ist. Dennoch muss man, musste man einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Und es hat ewig gedauert, bis uns dann ein Verein geholfen hat. Und dann konnten wir, zu, zu, konnten wir dann mit meinem Vater leben. Aber es war also, man, es, es war natürlich eine wahnsinnig prägende Zeit, weil wir auch die Sprache nicht verstanden haben, weil, weil diese Flüchtlingsheime eigentlich eher dazu da sind, um, um jegliche Würde aus dir heraus zu prügeln und, ähm, und das für für vor allem für meine Mutter wahnsinnig schwierig war.
0: Wo habt ihr dann gelebt? Wir waren,
1: wir waren in, ähm, in drei Flüchtlingsheimen. Wir waren äh, erstmal in Karlsruhe. In Karlsruhe ist die, war damals, wahrscheinlich heute immer noch, die Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge. Und dann sind wir von dort nach Göppingen und von Göppingen nach Ludwigsburg und von Ludwigsburg nach äh, Herrenberg zu meinem Vater.
0: Aber du lebst jetzt in Köln, wahrscheinlich wegen dem Studium nach Lebe Köln? Ich
1: halt. Genau, ich war dann ziemlich lange in Herrenberg. dann habe ich ähm, in Tübingen äh, im Theater angefangen zu arbeiten und von Tübingen von, dann nach Köln und Berlin und dann wieder am Studium Köln und genau.
0: Hast du hast kurz angesprochen, also für deine Mutter oder für deine Eltern war es doch wieder was anderes als jetzt ähm, für dich. Ja. Ähm, du hast auch in einem anderen Interview mal gesagt, dass das Ankommen in Deutschland für deine Eltern ganz anders war. Wie, wie ist, kannst das du das
1: ist, beschreiben? Gesagt, ja, etwas, was ich ja jetzt äh, nach und nach so realisiere, was das für meine Eltern war. Ich denke, dass es für meine Eltern ein bisschen unterschiedlich war, äh, weil meine, mein Vater ein bisschen anders gestrickt ist als meine Mutter. Also meine Mutter ist oder war eine eher, eher sehr stolze Person und wahnsinnig so bedacht auf auf bestimmte Dinge und und äh, irgendwie hatte sie es ganz nett dort. Als im Kosovo. Und ähm, ich glaube, also gewollt oder ungewollt, aber die Würde wird gebrochen. Ich nutze das Wort Brechen im vollen Bewusstsein. Ähm, und ich glaube, das ist, bei meiner Mutter eher passiert. Und ich glaube, das war ein Bruch, von dem sie sich heute noch nicht erholt hat. Und ähm, das, äh, und für uns Kinder, also ich habe wahnsinnig schnell Deutsch gelernt. Und ähm, es war mir ganz wichtig, dass wir dass wir da was aus uns machen und es haben irgendwie alle was aus sich gemacht. Und wenn ich zurückdenke, bin ich völlig erstaunt und das heißt irgendwie, wir hatten eine, ein Ziel und eine Perspektive, während für äh, meine Eltern das ist eigentlich so das Ende ihres Lebens war. So. Und dann kommen noch, kommen noch so ganz viele, beispielsweise, ähm, wir sind fünf Jungs und äh, wir sind alle quer verteilt und das, das finden meine Eltern alles schön und gut und klar, aber ich glaube, die würden es sehr begrüßen, wenn wir ein bisschen näher wären.
0: Bei Personen, die auch erst vor kurzem hergekommen sind, man kennt ja die Vorgeschichten nicht. Ne? Mhm. man durch Die Flucht die Flucht macht irgendwie ganz was anderes mhm. aus, auch, auch aus den Personen mhm. und auch in den Augen von, von, von den Menschen. Also mhm. wenn man vorher vielleicht einen gewissen Status hatte, dass mhm. der plötzlich dann nicht mehr da ist, wird sicher also, hart also, sein, ne? diesen Status auch zu verlieren ich mein, oder diese.
1: Genau, also wenn, wenn, wenn anfangen deine Nachbarn dich als komisch anzugucken, dann irgendwann mach es was mit dir. Hm. Irgendwann wirst du es wahrscheinlich selbst glauben.
0: Du hast sehr schnell Deutsch gelernt, hast du gesagt, einfach in der Schule dann? Hm. Oder?
1: Nee, ich durfte am Anfang gar nicht zur Schule gehen. Hm. Ähm, äh, das, war, das hat ziemlich lange gedauert. Ehrlich gesagt da hat mein Bruder einen überteuerten Deutsch-Intensivkurs gemacht. Als wir noch im Flüchtlingsheim waren und ich habe, ich hört sich jetzt so ganz schrecklich an, ähm, aber ich habe tatsächlich aus den Büchern gelernt. Mhm. Es gab ähm, eine Bibliothek, wo ich hingehen konnte. Und habe dann die, es gab so von 1 bis fünf alle möglichen Deutschlernbücher. Und äh, genau. Aber man muss dazu sagen, dass Kinder natürlich viel schneller die Sprache lernen. So. Mhm. Und ich, ich bin ein, ein, ein sehr, sehr großer Literaturfreund und, und das Lesen hilft sehr. Ja, ja.
0: Mhm. Es ist interessant, dass du das sagst mit Kindern, weil das ist bekannt. Trotzdem wird es ihnen oft abgesprochen. Ja? Ja. Gerade also in, in weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es ja so, dass man diese Deutschförderklassen hat. Dass man ja. jetzt Kinder, die nicht Deutsch als Erstsprache haben, dann versucht in eine eigene Klasse das, zu stecken. Das,
1: das hatte ich auch und das war äh, das hat aus meiner Sicht absolut nichts gebracht, weil da jede Woche neue Schüler kamen und wir dann immer mit ja, hallo, ich heiße so und so, ähm, angefangen haben, also es war eine nette soziale Beschäftigung, aber was die Sprache angeht, hat mir das nichts gemacht.
0: Visa Morina hat Theaterstücke und mehrere Kurzfilme produziert. Sein erster Langfilm heißt Babai und feierte im Jahr 2015 Premiere. Dafür wurde er unter anderem beim Filmfest München ausgezeichnet. Babai erzählt die Geschichte des zehnjährigen Nori und seinem Vater, die zunächst im Kosovo leben. Als Noris Vater alleine nach Deutschland flüchtet, begibt sich Nori auf die Reise, um den Vater zu finden. Im Interview geht es vor allem um den Film Exil und dazwischen gibt es auch ein paar Filmausschnitte zu hören. Es ist ein zweiter Film und ähm, bei beiden Filmen geht es auch so um die Geschichte Kosovo-Deutschland oder zumindest ähm, die Protagonisten haben kosovarischen Hintergrund und, und leben nach Deutschland oder gehen nach Deutschland. Ähm, und in einem Interview zu dem letzten Film zu Babai. Hast du mal gesagt, dass es kaum Szenen in dem Film gibt, die du nicht selber erlebt hast oder die du im Umfeld erlebt hast? Ist das sozusagen auch etwas, das dich dazu bringt, auch ähm, vielleicht auch vor deinem eigenen Hintergrund eine Motivation darüber auch einen Film zu machen?
1: Oh, äh, mit, mit Sicherheit, aber ich finde äh, mit Sicherheit, also vor allem für den, für den ersten Film war das natürlich ganz, äh, ganz wichtig, aber ich find, grundsätzlich äh, finde ich es. Extrem ist wichtig, dass man einen persönlichen Bezug zu, zu dem, was man macht hat. Und das heißt für mich nicht zwangsläufig, dass man die Geschichte erlebt haben muss, aber das, das ist, ähm, dass man einen Bezug zu dem, was man erzählt hat. Also dass man eigentlich weiß, wieso man diesen äh, sehr langen Weg äh, überhaupt macht. Ich muss gestehen, dass ich auch Filme danach unterscheide. Also ich habe das Gefühl, dass man das den Filmen anzieht, ob, ob es einen persönlichen Bezug der Macher gibt oder halt nicht. Das
2: kann auch tatsächlich ein Versehen sein, ne?
1: Was soll da dann ein Versehen sein?
2: Man hat mich bewusst zweimal hintereinander aus dem Verteiler gehen Du musst nicht beschwichtigen. Ich es dir einfach nur. Ich beschwichtige doch auch nicht. Ich denke bloß, wenn du jetzt anders aussehen ja, würdest raus, oder so, dann fände ich dich verständlicher.
1: Was meinst du? Soll ich mich also bei den nächsten Kopfschmerzen damit trösten, dass es andere gibt, die einen Gehirntumor haben?
2: Ich sage nur, dass es doch nicht unbedingt damit zusammenhängen muss, dass du Ausländer bist. Kann doch sein, dass sie dich als Menschen nicht mögen. Kann doch sein. Und nicht mal das ist gesagt. Weißt du, ich weiß das nicht? Ich würde dir einfach raten, weder mit Herrn Koch noch mit irgendjemand sonst darüber zu sprechen. Mach doch einfach deine Arbeit wie bisher.
0: Die Figuren sind ja tatsächlich auch, also ich habe beim Filmgespräch jetzt auch ein bisschen mitgehört, ja. sind ja tatsächlich sehr realistisch. Es gibt so ein paar Sätze, wo jemand sagt, ja das muss ja nicht alles damit zusammenhängen, dass du Ausländer bist mhm. dass du diese, oder das erlebst. Und die, das Umfeld versucht ja auch ein bisschen so das ähm, gar nicht wahrzunehmen mhm. oder?
1: Das kann auch ein Machtmittel sein. Mhm. Also das nicht wahrnehmen wollen ja. und es dann zum Problem des anderen erklären.
0: Genau, das, das merkt man, ne? dass er dann mhm. eigentlich, ihm wird die Schuld daran gegeben, dass sich die anderen unbehaglich fühlen. Also zumindest bekommt er, das habe ich den Eindruck, mhm. dass er dieses Gefühl bekommt. Ich glaube, dass du da mit, der, mit gewissen Situationen da auch auf einen wunden Punkt triffst. Rechnest du damit, dass sich da manche Leute ein bisschen auch ertappt fühlen, die da im Kinozahl sitzen oder sich vielleicht ähm, dann auch denkt, dasselbe denken wie vielleicht die Frau in dem Film sagt, die dann sagt, ja, das der übertreibt ja, das ist ja, ja alles gar nicht so hoch in Wirklichkeit.
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich vielleicht mache habe ich das zu wenig gemacht und vielleicht sollte ich mich viel mehr damit auseinandersetzen, aber im Grunde genommen beim Machen ähm, stelle ich mir diese Fragen quasi nicht. Und äh, was mir wahnsinnig wichtig ist und wahrscheinlich ist es jedem wichtig, äh, dass man äh, irgendwie das Gefühl hat, dass man einen Kern für sich trifft und meistens, wenn man einen Kern für sich getroffen hat, dann hat man ihn auch für die anderen getroffen, sozusagen, der in irgendeiner Form wahr ist. Also beispielsweise diese, diese Szene, die ist eigentlich ähm, wahrscheinlich meine Lieblingsszene, äh, wenn, wenn er so beklatscht wird. Mhm. Das ist so eine Situation, die ich sowohl auf der Seite des Beklatschten äh, kenne, als auch auf der Seite des, des Klatschenden. Und ähm, und ich glaube, dass es äh, da vielleicht etwas überhört, aber es ist glaube ich nichts, was wir was wir nicht nicht kennen. Beispielsweise es war bei einer Preisverleihung und ähm, und dann meinte die die ähm, Organisatorin des Ganzen: lass uns äh, die beklatschen, die äh, nicht gewonnen haben für deren Mut, dass sie das so. Der hat das ein bisschen anders ausgedrückt, aber im Grunde genommen stand der Saal auf und hat dann die die nicht gewonnen haben beklatscht. Und äh, so, ähm, aber na natürlich, natürlich finde ich es wichtig, dass, äh, dass wir als oder dass ich als Firma Dinge behandle, die einen, einen Bezug zum Leben haben. Also ganz, ganz eindeutig. Ansonsten macht das ja gar mhm. keinen Sinn. So.
0: Gerade dieses Klatschen erinnert so ein bisschen vielleicht daran, dass man vielleicht auch ja auf politischer Seite oder auch vielleicht im Alltag man sagt, ja wir sind eh offen und äh, tolerant und nicht rassistisch und durch das Klatschen zeigen wir das jetzt. Mhm. Ist das mhm. auch, was das in dem Film, äh, in dieser Szene ein bisschen mhm. ausdrückt?
1: Ja, und es gibt halt ähm, also. Oder damit es ist, ist das Thema erledigt? Genau, ganz genau. Kann, damit ist es erledigt. Mhm.
0: Genau. Mhm. Eine Frage noch, die ich mir vielleicht stelle: hast. hast du da auch? Es gibt da so gewisse ähm, ja, Phrasen, die man immer wieder hört von, von Personen, vielleicht eh sowas wie das bildest du dir nur ein mhm, oder ja. wenn du jetzt Ara also das sagt die Frau ja. ja auch, wenn du jetzt arabisch aussehen würdest, würde ich dir das ja. schon glauben aber so mhm. nicht. Ne? Hast du da auch vielleicht Szenen oder Phrasen eingebaut wo du dir denkst, die kannst du dir selbst auch, kannst du selbst auch nicht mehr hören, weil du die immer wieder mal hörst?
1: Äh, ja, ich meine, also um ganz ehrlich zu sein, beispielsweise, gut, ich komme aus dem Kosovo und bin, bin irgendwie mit 15 nach Deutschland gekommen und äh, ich würde mich nie, nie mit jemandem vergleichen, der anders aussieht, als ich. Ich glaube, dass sehr viel, äh, das, äh, also ich sehe so aus oder die Leute geben mir das Gefühl, dass sie oft gar nicht wissen, dass ich nicht aus Deutschland komme ähm, und äh, ich möchte das gar nicht vergleichen mit jemandem, der wirklich äh, sichtbar nicht von dir kommt. Ich, ich bin mir ganz sicher, dass die, dass die, äh, äh, dass da eine völlig andere Realität herrscht. Also ich habe ich habe äh, sehr früh beschlossen für mich, dass ich... Äh, ich habe alle möglichen Nebenjobs gemacht, mein Leben lang. so Und sehr früh beschlossen, es bin gar nichts, wenn ich mich äh, äh, per Post bewerbe. Mhm. Also so, ich, äh, das hat nun dann was gebracht, wenn ich hingegangen bin und den Leuten in die Augen geguckt habe und denen quasi klar gemacht habe, ich bin kein Affe. Natürlich kann man das Schlimme nicht vergleichen, aber ich glaube, eine, eine, ja, ein, jemand, der schwarz aussieht, ich glaube, dass das wirklich eine andere Realität ist. So. Mhm. Also ohne, ohne, ohne Zweifel. Und ähm, insofern finde ich, dass da was dran auch ist.
0: Also ist dir noch nicht passiert, so wie es manchen öfters das jemand gefragt hat. Oder dass jemand überrascht war, dass du so gut Deutsch kannst. Das ist
1: Oder so nee, das ist mir, das ist mir das ist mir ständig, das ist mir, das passiert mir heute noch. Ich war gestern beim Essen und wurde gefragt, gehst du zurück?
0: Okay. Zurück, wohin? <lacht>
1: genau. So. Also er fragte mich, woher ich komme, und ich erzähle ihm das. Und äh, dann fragte er mich, ob ich zurückgehen will. Ähm, das, das muss auch nicht rassistisch sein. So, aber mir ist beispielsweise ich habe im Theater gearbeitet und man hat, man, hat, mein, man, war, man hat mein Interesse für Literatur für deutsche Literatur bestand. Ich glaube, dass dahinter viel mehr äh, war. Ich als Ausländer interessiere mich überhaupt für Literatur. So und, und es gibt es gibt ganz viele ganz viele also solche Situationen hat man ja ständig. Also ganz also davon ist man ständig umgeben. Ich glaube, ich glaube, wenn man es sich leisten kann, dann, das klingt jetzt irgendwie ganz, ganz blöd, aber wenn man es sich leisten kann, dann hilft es irgendwie, das nicht so ganz ernst zu nehmen. Zumindest war das mein hm. Weg. Es kommt, es kommt natürlich sehr darauf an, in welchem Kontext und in welchem, ähm, aber, ja.
0: Sind Sie Schwabe? Hm?
2: Ob Sie Schwabe sind? Nichts. Nur ein blöder Witz. Was für ein Witz? Vergessen Sie es. Ich würde das schon gerne verstehen. Der Kollege hat einfach nur einen schlechten Witz gemacht. Sie müssen noch unterschreiben. Ich möchte nichts. Bitte? Ich möchte die Kriminalpolizei hier haben und nichts bei Pubertierenden. Das habe ich jetzt einfach mal gehört, ja? Wir leiten den Bericht an die Kripo weiter. Ein Knallkörper ist in einem Kinderwagen gelandet. Das kann vorkommen. Ah ja, ja. Und bei Ihnen? Ist es bei Ihnen auch schon vorgekommen?
1: Nein. Was erzählen Sie dann für einen Scheiß? Hm? Wissen Sie, wie das ist, mit dem Baby vor dem brennenden Kinderwagen zu stehen?
2: Nein, persönlich habe ich das nicht erfahren. Gut, dann halten Sie nein, bitte nein. den Mund und unterlassen Ihre Dummwitze. Entschuldigen bitte, mein Mann das etwas aufgebracht Ich bin nicht aufgebracht. Ich bin ganz klar bei Verstand. Ich will das doch überhaupt nicht kleinreden. Es ist schrecklich. Wir müssen dem nachgehen. Nur die Art und Weise, wie du das machst. Davon rede ich. Es gibt dem Albanischen ein Sprichwort. Ein alter Mann fiel vom Apfelbaum. Als er am Krankenhaus lag, wollte er nur von denen besucht werden, die auch vom Apfelbaum gefallen sind. Wovon redest du? Davon hast du keine Ahnung, was wovon du redest. Fällt dir nicht auf, dass du jeden Mist und sei noch so dämlich damit erklärst? Lass mich doch. Vor ein paar Jahren gab es einen armen Schlucker in Berlin, der ist rumgegangen, hat Kinderwägen angezündet und vor Gericht gab er an die Schwaben zu hassen. Darauf haben sich die Polizisten bezogen. Und wenn du deine Augen mal weniger auf deine ach so benachteiligte Seele richten würdest, sondern zur Abwechslung auch mal nach rechts oder links, dann wüsstest
1: du das. auch. sage ich, nicht. ich weiß doch gar nicht, was es heißt, ein Fremder zu sein, in diesem Möchtegern kultivierten und zutiefst verlogenen Land. Entweder behandeln sie dich offensichtlich rassistisch oder aber so, als würden sie mit deinem Minderbemittelnden sprechen, damit sie sich ach so menschlich vorkommen. Oh, du kannst laufen, das ist aber toll. Und wow, zählen auch noch. Uh, bravo. Und noch viel besser, deine Frau schlägst du auch nicht. Du bist ja ein ganz Integrierter.
0: Was ja schon auffällt, ist, dass ja der Protagonist, aber eigentlich auch die anderen, niemanden haben, mit dem sie sprechen können. Oder niemanden haben, der, der sie versteht. Also er kann mit niemandem drüber sprechen, weil die Frau ja auch ähm, eigene sozusagen eine eigene Welt hat und eigene Probleme, die er dann nicht so wahrnimmt. Aber jetzt vielleicht aus seiner Perspektive, es gibt manche Personen, die zum Beispiel auch ähm, ja, in Vereinen sind und auch deswegen dann sagen, sie sind so froh, weil dann können sie mit jemandem reden und müssen sich nicht rechtfertigen und die andere Person versteht einen eigen einfach, ja, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ähm, ist eigentlich das Bedrückende, dass er das nicht hat, oder? So diese Austauschmöglichkeit.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist so ein grundsätzliches äh, Ding, was für mich äh, wenig bis gar nichts mit, äh, mit dem Thema zu tun hat. Aber ähm, also wenn man sich irgendwie vorstellt, äh, eine, ein, ein, ein Mensch würde jetzt zu uns kommen, wir werden mit ihm befreundet und er hätte jetzt nehmen wir einen Liebeskummer und dann würden wir uns irgendwie am nächsten Tag, äh, wir, wir würden uns ihm seine annehmen sozusagen und er würde am nächsten Tag nochmal das gleiche erzählen und nochmal das gleiche und irgendwann werden wir sehr müde davon. Das heißt aber nicht, dass er, dass er uns da Blödsinn erzählt, ganz im Gegenteil. Das heißt eigentlich nur, dass dieser Mensch wirklich drunter leidet. Aber ab einem gewissen Punkt setzen so Abnutzungserscheinungen. Ich glaube, ab einer gewissen Stärke der, der Probleme ist man vorwiegend allein. Natürlich kann, kann ein, ein, ein großes soziales Netz helfen, ablenken, kann große Hilfe sein und es ist viel viel schlimmer, wenn man das nicht hat. Aber ich habe, ich empfinde schon die Menschen als, also es gibt ja jetzt in Großbritannien gibt es ein Ministerium gegen Einsamkeit. Ich finde, das ist eine Bankrotterklärung an jede, an jede moderne Gesellschaft. Und ich finde aber, das ist gut, dass sie es machen. Ab einer gewissen Fläche, die man freilegt, empfinde ich Menschen, einschließlich mich selbst als völlig vereinsamte Kreaturen mhm. und ähm, und, ähm, und ich habe dann, dann kommt noch ein, noch ein Umstand hinzu beispielsweise ich habe die engsten Freunde aus dem Studium so, und habe das große Glück dass ich ähm, äh, dass ich diese Leute hatte ähm, es kann durchaus sein dass ich heute jemanden begegne der vielleicht noch netter ist als meine Freunde ich werde aber nie die Zeit haben mich so sehr auf diese Person einzulassen, das ergibt sich nicht. Und dadurch, und im Studium, man hat zusammen gefeiert, man hat zusammen gelitten, man hat sich zusammen gefreut, man hat sich auf eine Art und Weise erlebt. Mit anderen Worten, ich habe das Gefühl, je älter wir werden, umso weniger soziale Kontakte haben wir. Und dann gibt es bestimmte Themen, die wahnsinnig schamvoll belegt sind. Also, wo man einfach nicht so gerne drüber spricht, ganz besonders ab einem gewissen Alter. Und dazu gehört mit Sicherheit auch, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass die anderen nicht so nett angucken. Und insofern, selbst wenn sie Menschen gehabt hätten, ähm, weiß ich nicht, wie viel das Reden wirklich bringen würde.
0: Aber andererseits ist es auch sehr unbefriedigend, wenn man sagt, dann müssen die Menschen halt irgendwie dann selbst damit klarkommen, weil sie, weil gerade wenn es ein gesellschaftliches Problem auch ist. Ne, da so ich glaube, das wird,
1: das wird auch immer schlimmer. Ich glaube, dass wir noch am Anfang sind. Ich glaube, das ist für mich hängt es auch sehr viel mit mit dem, was wir als Verschwörungserzählung betrachten zusammen. Und dann, dann finde ich, findet ja immer aus meiner Sicht immer so eine Entbindung vom, vom tatsächlichen Leben. Es gibt eine sehr große Neigung, alles was unangenehm ist, irgendwie abzusausen. So. Und ähm, aber alles was unangenehm ist, äh, kann dazu führen, dass sich irgendwie dem Leben näher komme oder für mich verbundener fühle, also wenn, wenn beispielsweise, ich finde es eigentlich ein Skandal, dass äh, den Umgang mit alten Menschen in, 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 in westlichen Gesellschaften finde ich im Grunde genommen eine Katastrophe. Äh, man hat seit ein paar Jahren angefangen, äh, Altersheime ins Ausland zu verlegen und, und äh, sowas.
0: In dem Film geht es auch sehr darum, ja auch den Blick, den die anderen ja. auf dich werfen sozusagen ne? und Du hast gesagt, für dich war irgendwie auch so ein Wendepunkt die Silvesternacht in Köln. Du hast davor, also ich zitiere auch mal aus einem anderen Interview, wo du gesagt hast, bevor das passiert ist, bist du einfach durch die Stadt gegangen, ohne daran zu denken, dass du eine nicht-deutsche Herkunft hast oder so. Da wurdest du auch gar nicht so wahrgenommen und... Diese Silvesternacht hat aber dann was verändert.
1: Ich habe tatsächlich nach nach wirklich nach na sehr sehr vielen Jahren, ähm, also ich, äh, ich empfinde mein Leben in Deutschland als wahnsinnig privilegiert und ich glaube, dass ich wirklich ähm, im Großen und Ganzen sehr gro gro großes Glück hatte überhaupt von, von äh, auf der auf der Kunstschule für Medien zu studieren und so weiter äh, und und ähm, auch ein ein Netz von Freunden habe, wo es überhaupt äh, gar keine Rolle gespielt hat und demnach, also man steht ja nicht auf und denkt, ich bin jetzt ein Mann oder ich bin jetzt aus dem Kosovo oder es also so. Ähm, und, ähm, aber da war es tatsächlich, ähm, hatte ich das Gefühl, wie so eine Paranoia, die sich durchs Land zieht und habe wirklich drüber nachgedacht. Also so, ich als Ausländer. Aber man muss auch dazu sagen, dass es dann so so Dinge gibt, die Deutschland ein bisschen zum Glück Verspätet war. Also ich kann mich erinnern, dass es vor vielen Jahren in Wien eine, eine Wahlwerbung gab fürs Wiener Blut. Und in ähm, 2011 war ich in der Schweiz ähm, und da habe ich Werbeplakate gesehen, wo ich dachte: Zum Glück gibt es das nicht in Deutschland. Und äh, 2016 und 2017 hat Deutschland das ja nachgeholt mit der AfD. Und es gibt ähm, es gibt dann einfach so Figuren. Ähm, politische Figuren, die, die dann sehr salonfähig wurden mit Sätzen, die also beispielsweise die AfD zieht ins Parlament ein und ähm, Gauland ein, ein Mensch, der sehr geschichtsbewandert ist, der in allen möglichen Gremien saß, der politische Kultur ziemlich gut versteht eigentlich, einen Spruch sagen wie wir werden sie jagen, also die Bundeskanzlerin und so weiter. Und das hat mir tatsächlich, das macht mir Angst. Also, ganz praktisch macht mir das Angst. Ich finde, ich finde, Höcke, ähm, äh, wahrscheinlich ist es dass das der gefährlichste Mensch, den Deutschland momentan zu bieten hat. Mhm.
0: Mhm. heißt, siehst du das auch so, also dass gerade diese gesellschaftliche oder auch eben politische Entwicklung, dass die Grenzen immer mehr verschoben werden, dass man, also, ausgereizt werden und dass jetzt Dinge gesagt werden können, die unmöglich gewesen wären vor einiger Zeit?
1: Ich muss, ich muss, ehrlich sagen, ich habe ein bisschen weil nicht so eine klare Haltung. Pegida, weiß nicht, wie weit das hier bekannt ist. Es mhm. ähm, gab ja in, in, in 2014 gab es, das begann im Osten, im Osten Teil äh, Deutschlands, eine Montagsdemos, ähm, die die gegen die, ähm, wie haben sie es genannt, die Islamisierung des Abendlandes produziert haben. Und die sind jeden Montag auf die Demo gegangen, haben so einen Spruch genommen: Wir sind das Volk. Und ähm, irgendwie war ich damals ganz, ganz froh, ähm, dass das passiert ist, weil ich dachte, endlich wird auch für den Rest der Gesellschaft sichtbar, wie rassistisch ähm, äh, das Land ist. Und das ist, man kann es nicht anders sagen, das ist zutiefst rassistisch. Ähm, also in allen Bereichen. Und das hat für mich absolut nichts mit äh, Bildung oder oder, oder soziale Milieu zu tun. Ich habe das in allen möglichen Belangen erlebt. Also ähm, so und ich dachte, das ist endlich äh, wird es und es sind nicht nur irgendwelche Spackos, die das sagen, sondern wirklich, also ich habe ähm, einmal beim Arzt äh, äh, mein Bruder war kurz während des Krieges, ich habe einen Bruder, der in Pristina lebt während des Krieges hier und musste ärztlich behandelt werden und das ist so ausgeartet, dass ich mich geweigert habe, ich, dass der Arzt mein Bruder behandelt, weil das so ein ich kann es gar nicht sagen. Anders sagen er aus wirklich zutiefst rassistisches Arschloch war. Und ich Angst hatte, dass er diesen Eingriff macht. Und als Begida also als dann aufkam, dachte ich, ähm, das könnte eine Chance sein, dass man gesellschaftlich darüber debattiert. Und ähm, blöderweise ging das völlig nach hinten los. Weil das dann einfach nur normalisiert wurde. Wirklich so, so Selbstverständlichkeiten. Also ich meine, man kann sich ja Selbstverständlichkeiten, die die... Völlig ins Gegenteil, umgekehrt werden. Also also beispielsweise, wir haben einen Innenminister in Deutschland, der Witze darüber gemacht hat, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Afghanen abgeschoben wurden. Also ich meine, das ist einfach Menschenfeindlichkeit. Mhm. Also das ist man, muss man sich einfach klar machen. Und äh, und natürlich natürlich gibt es Dinge, die die ähm, die anstrengend sind und die vielleicht auch was kosten. Aber dann muss man sich fragen, was es uns kostet, wenn wir uns, die, wenn wir uns diese Menschenfeindlichkeit leisten und was es mit uns als Menschen macht und in welcher Gesellschaft wollen wir einfach leben und, ähm, und worauf basiert das Ganze.
0: Siehst du, auf der, siehst du auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, positive Entwicklungen, also.
1: Es kommt ja sehr darauf an, wo man hinguckt und wie man hinguckt. Also schon die Tatsache, dass ich also ich kann vom großen Glück sprechen, dass ich in Deutschland bin. Meine ganze Familie kann vom großen Glück sprechen, dass wir in Deutschland sind. Und ich finde schon, die Geschichte meiner Familie ist eigentlich ein Beispiel, wie, wie es auch anders gehen kann. Ich, ich lebe vom Filmemachen. Ich habe, denke mir irgendeinen Schwachsinn aus und lebe davon. Und kriege sogar ziemlich viel Geld, um diese Filme zu machen. Und äh, suche mir die Schauspieler aus. Äh, und äh, äh, das ist ein sehr großes Privileg. Und ich bin als Flüchtling gekommen. Das spricht für ein völlig anderes Land. Und ganz viele Dinge verstehe ich auch. Aber es gibt ganz viele Dinge, mit denen sehr bewusst eine Stimmung gemacht wird. Und und sehr bewusst ähm, äh, hinters Licht geführt wird. Ja. Es gibt, um, um deine, auf deine Frage zurückzukommen, es gibt ganz viele, natürlich ganz viele positive Dinge und es gibt, ich habe das Gefühl, dass jetzt, ähm, wobei ich das jetzt eigentlich gar nicht so richtig sagen kann, weil ich sehr in einer bestimmten äh, Gruppe von Menschen unterwegs bin, aber ich habe das Gefühl, zumindest gibt es ein größeres, auf der einen Seite ein größeres Bewusstsein, auf der anderen Seite halt überhaupt nicht, aber
0: ja.
1: Mm, yeah. ich, finde, ich finde den Begriff Migration ganz schwierig. In, der, in Basel war ich einmal zwei Monate, und wir haben ein Theaterstück mit einem Freund gemacht und dann war ich äh, an einem Tag in einem Club und ähm, habe habe mich mit einem Mädel unterhalten, von dem ich ausging, dass sie Interesse an mir hatte, zumindest nahm ich das an und die dann, es war auch sehr laut, die dann irgendwie gar nicht so gehört hat, dass ich ähm, aus dem Kosovo bin, dann habe ich ihr das erzählt und dann sagte, guckte sie mich an, sagt, aber du bist äh, integriert, oder? Du, doch, doch, du bist integriert. Ich fand das äh, wahnsinnig, also äh, eine unglaublich schöne Szene. So, ich habe sie auch dann gleich danach niedergeschrieben. Ähm, und nach dem Motto irgendwie, als würde ich mir so ein Kostüm an der Grenze. Und ich weiß gar nicht, was das wirklich im Kern, was das sein soll. Also, wenn ich dann von einem Zugang, von einem gesellschaftlichen Zugang spreche, dann verstehe ich das. Also, wenn ich Zugang zu, zu bestimmten Dingen habe, ähm, aber alles andere verstehe ich nicht und und ich kenne ganz viele Menschen, die hier geboren sind und hier sterben werden wahrscheinlich und die diesen Zugang nicht haben, die völlig isoliert sind. So, ich kann da nicht von einer Integration sprechen und ich finde sehr oft den Begriff Integ Integration als als es wird so als Machtwort eigentlich gegen die, von dem man will, dass sie integriert werden und irgendwie ohne dass ich das so richtig sagen kann, aber ich da steckt für mich was wahnsinnig falsches und gleichzeitig eine auch eine eine ein Bewusstsein da, wo ich sitze. Da ist die Sonne am schönsten und du musst erstmal dich, du musst da schon erstmal was bieten und ein jegliches Fehlen von von irgendwelchen Umständen, von, also jegliches Fehlen von einem historischen Verständnis, wie es überhaupt dazu kam oder was was notwendig war oder welche gesellschaftlichen Prozesse überhaupt notwendig waren, damit ich dazu komme, dass ich beispielsweise, keine Ahnung, irgendwelche Rechte genieße, irgendwelche Freiheiten genieße. Und dass das gar nichts mit meiner, mit meiner tollen Deutschsein oder Österreichsein zu tun hat, sondern so.
0: ist ja gleich so eine Forderung. Ne? Ein interessanter Vergleich, ne? wenn du sagst, wenn man hier, wenn man in Österreich als Österreicher ja. geboren wird, erwartet niemand von einem, dass man jetzt, keine Ahnung, ähm, Werteprüfungen macht oder sonst was.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir, also das klingt so wahnsinnig platt, aber ich habe, also im Kern sind ja alle gleich toll oder gleich idiotisch. So, ganz so. Und wenn ich dann so, ja, aber du musst dich schon integrieren, dann ist immer so ein unglaubliches Bewusstsein für wie richtig ich bin und völliges... Unverständnis, wie der andere oder die andere steht. Ich meine, das, was die Leute wollen, das ist in der Regel immer das Gleiche eigentlich. Und natürlich ist es ein großes, ein großer Unterschied, ob ich die Sprache spreche. Es ist schrecklich, die Sprache nicht zu sprechen. Man geht durch, durchs Land und man versteht gar nichts. Es ist schlimm. Es ist schlimm, dann zum Arzt zu gehen und dich nicht mitteilen zu können oder oder. Es ist fürchterlich. Du bist ja völlig wie wie in einer Zwangsjacke. Natürlich, davon spreche ich nicht. Es ist sehr wichtig, dass die Leute die Sprache lernen. Hinzu kommt, dass das Deutsch wirklich eine wunderbare Sprache ist. Aber darüber hinaus gibt es so... Also wenn das im politischen Diskurs verwendet wird, dann habe ich das Gefühl, da ist immer was faul. immer was Und eine unglaubliche Arroganz gegenüber denen, von denen ich das erwarte. Irgendwann hat, hat der, der, der... Ich glaube, das war das auch der Minister? Der, 2017 und 2018... Zehn Regeln, wie man sich in Deutschland verhält, man gibt sich die Hand, man <lacht> ja. Mhm.
0: ja, das gibt es ja auch mit so einer Broschüre, wo solche Dinge auch drinstehen und den Menschen dann mitgegeben werden, wo man sich dann schon auch, also wenn man das jetzt, das ist ja nur ein Beispiel, muss auch nicht sein, einem syrischen Arzt in die Hand drückt, ja, wie man sich richtig verhält, fühlt sich der natürlich verarscht, ne? ja. Also, ja. das ja. ist aber, wie du ja wahrscheinlich sagst, also so einer gewissen... Vorstellung her, dass es bei uns hier so ist und woanders, ganz anders oder nicht. Ja, aber hier ist es am schönsten. <lacht> ja.
1: also, also davon, dass das nicht in Frage zu stellen ist, das ist so sehr sicher. <lacht>
0: ja.
1: aber teilweise gibt es dann auch so ganz, ganz, oh, ganz lustige Situationen, so unverhaltlich komische Situationen.
0: Ein paar dieser Situationen sieht man ja tatsächlich auch in Film, die ein bisschen komisch sind, wo ich auch gemerkt habe im Publikum zum Beispiel, wo er sich vorgestellt hat mit seinem Namen und hm. nach der Reihe die Leute dann fragen, wie bitte? Ja, du hast es nicht ich verstanden und er glaub, musste das, wiederholen. Ja, und das, ich glaube, das kennt,
1: das kennt jeder. Ja, ja. Und das ist manchmal, so, weil man, man sieht, oft ist es ja so, dass man weiß, man wird höchstwahrscheinlich diesen Menschen nie begegnen und es ist jetzt nur eine Freundlichkeit. Also es muss ja gar nicht böse gemeint sein. Und manchmal habe ich mir vor allem, wenn man in einer lauteren Umgebung war, hat man sich gewünscht, dann sollen sie mich einfach Holz nennen, aber nicht irgendwie noch fünfmal. Und dabei habe ich eigentlich gar nicht so einen schwierigen Namen. Guten Tag, ich yeah. Guten Tag, Jaffa
0: Entschuldigung?
2: Jaffa Kürsio. Herr
0: Genau. Das war die mittlerweile achte Folge von Gekommen, um zu bleiben, Diaspora im Gespräch. Dieses Mal mit dem Regisseur Wisa Morina. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Gekommen, um zu bleiben. Diaspora im Gespräch.
1: Ein Podcast von Marina Wetzelmeier.